0: Sejam muito bem-vindos, esse é o ToroCast, podcast da Toro Investimentos. Eu sou Daniel Herrera, analista aqui da casa, e hoje na companhia de Gabriel Ribeiro, meu colega e assessor aqui da Toro. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bom, Daniel? Muito prazer estar participando
0: aqui com você. Tudo jóia por aí? Tudo certo também. A gente vai falar de um tema que acho que é uma dor de cabeça para muito investidor, principalmente para quem está começando na Bolsa de Valores, que é DAF. Então, vamos para começar a simplificar isso, o que, que é a DARF? Que muita gente escuta e muito pouca gente às vezes sabe o que, que significa.
1: É esse assunto que era dor de cabeça, Daniel. A partir de agora eu creio que assim uhum. nós vamos conseguir dar uma base legal para todo mundo e vamos desembolar, mostrar que esse monstro de dor de cabeça não é tudo isso. Beleza? Vamos lá, a partir daqui do primeiro o que é uma DARF, tá? DARF nada mais é que o documento de arrecadação da Receita Federal. Beleza? Esse é o documento que você, que o investidor, ele precisa utilizar. Emitir esse documento é, obter lucro em alguma operação que ele realizar em Bolsa.
0: É tipo um imposto de renda.
1: Então, é, Daniel, na realidade, o DAF, o que, é que ele é? Ele é um documento de arrecadação mesmo da Receita Federal, que é através dele, que quando eu tenho as minhas, faço as minhas operações em Bolsa, e não estou dentro, talvez, de algum dos limites de isenções, alguns dos tipos de incentivos que existem pelo uhum. próprio governo para esse tipo de investimento, os investimentos realizados em bolsa, se não tiver nenhuma uhum. isenção, apurei tive lucro através dele que eu vou fazer. É, o recolhimento do imposto de renda devido.
0: Entendi. Então, é, diferente da declaração de imposto que a gente faz uma vez por ano, ele é mais próximo, de, por exemplo, o imposto de renda que a gente tem que pagar todo mês do nosso salário, com a diferença que na DAF, no, quando você está operando em bolsa você mesmo que tem que calcular exatamente o quanto que você vai ter que pagar e gerar a, o, o boleto para ser pago, né?
1: Exatamente, Daniel. Leva mais ou menos esse critério mesmo de quando eu tenho lá o meu imposto de renda que é debitado lá no meu contra-cheque, né? É, apuração, no caso, as empresas elas fazem essa apuração mensal e o investidor ele também precisa fazer isso, fazer essa apuração mensal uhum. e se for o caso ali, fazer o um recolhimento através da DAF do imposto de renda devido.
0: E todo mundo tem que pagar? Darf? Ou só algumas pessoas? Tem algum tipo de exceção? Como é que, como é que funciona?
1: Não, não, Daniel. É, não são todos os investidores que precisam recolher o imposto de renda mensalmente. O primeiro passo é o quê? Fazer uma apuração daquele imposto, tá? Como que eu faço essa apuração? Uhum. Sempre recomendo fazer essa apuração mensal, que acho que faz muito sentido, até para os limites de isenções que existem, para ver se eu estou dentro daquele limite de isenção ali que o governo proporciona. Se eu Estou dentro do uhum. limite, ok, não tenho que recolher nada. Mas, se eu fiz a minha apuração e peguei todas as minhas notas de corretagem ali do mês, baixei todas as minhas notas no portal da Toro, apurei, aí sim eu vou fazer o recolhimento do imposto de renda, se for o caso.
0: E quanto que é a alíquota certinha? Ela varia ou é uma alíquota só?
1: Então, é, nós temos dois tipos de operações, né? São dois tipos de alíquotas que a gente tem. O que a Receita considera como operações comuns e a alíquota uhum. para day trade. No day trade, a alíquota é de 20% sobre o lucro líquido. Ponto de atenção, é o lucro líquido. tá? Então, eu sempre uhum. vou pegar ali o meu lucro líquido na nota de corretagem, não é o lucro bruto. Todas as taxas incidentes sobre aquelas operações, taxas de emolumento da B3, etc., eu posso deduzir e, a partir daí, achar o meu lucro líquido, aplicar a alíquota de 20% do imposto de renda para operações de day trade. Lembrando que no day uhum. trade, 1% já é retido na fonte. Já para as operações normais, que a Receita considera aí, é, a alíquota é de 15% também sobre o lucro líquido, beleza?
0: Entendi, então o esquema de cálculo é mais ou menos o mesmo, a diferença é que quem faz a operação de day trade, que é para quem às vezes não está familiarizado, é aquela operação que começa e encerra no mesmo dia, no mesmo pregão, aí a alíquota é um pouco maior, é 20%. Se é ah, uma operação que vira de um dia para o outro, ela pode durar um dia, 10 dias, um mês, aí você vai aplicar 15%, certo?
1: Legal, isso mesmo. Qualquer operação Dia, dei trade, aplico a alíquota de 20%. Sendo que 1% já é retido na fonte. Já as outras operações uhum. que duram mais de um dia, isso, é, Daniel, no caso, vale para qualquer período, tá? Apliquei hoje. Uhum. Fiquei durante três anos com a, aquelas ações ali na minha carteira. Quando eu vender ela, eu vou aplicar a alíquota de 15%, que é o, as operações que a gente chama de swing trade. No caso, a Receita Federal ela não trata com essa nomenclatura swing trade, e sim como uma operação comum. O que muda é seria uhum. só isso mesmo. Uhum. Mas a
0: apuração é a mesma. E você tocou num ponto que eu acho que é legal, que é assim, você vai fazer essa apuração quando vender, né? Então, pegando um exemplo, você ficou com uma ação durante três anos. Não é todo ano, é todo mês que você vai parar, ver quanto a ação está custando, fazer o cálculo. Você vai esperar o dia que você vender, você vê quanto que deu o lucro todo no período... E aí, a partir disso, que você vai calcular o quanto que você tem que pagar, certo?
1: Exatamente. É, isso é bem recorrente, que é uma das dúvidas que eu vejo aí muito do pessoal. Só é não oh, tô com um lucro aqui de 100 reais em uma, com umas ações que eu comprei um mês atrás. Já tenho que recolher o imposto de renda? Não, eu não recolho o imposto de renda, só tá vendo o lucro ali na minha plataforma. O fato uhum. gerador do imposto de renda é a venda. Se eu vendi, aí ok, tá na hora de eu fazer a apuração. E, se for o caso, recolher o imposto de renda.
0: Legal. E se eu tiver prejuízo, também paga normal? Como é que a, como é que faz? Também se eu tenho prejuízo em algumas operações, lucros em outras, pagam para cada um? Como é que separa isso?
1: É, no caso assim, se eu tive prejuízo, como eu estava até mencionando, sempre a apuração ideal é pegar o mês inteiro. Por quê? Acontece, principalmente se for uma pessoa que opera mais aí no day trade, tem dia que ela tem um lucro maior, talvez tem outro dia que ela tem um prejuízo ali. Então, não faz muito sentido. Ah, tive lucro ontem, vou apurar hoje, recolher o imposto de renda. Ah, mas amanhã eu tive prejuízo. E aí, como que eu faço? Então, assim, o ideal mesmo é pegar essa, fazer essa apuração mensal. Justamente por isso, uhum. para verificar quanto que eu tive de lucro dentro ali daquele mês, tá? E os, aquelas operações que eu tive prejuízo, eu posso compensar. Um ponto de atenção aqui, Daniel, que eu acho que vale a pena reforçar aqui é o seguinte, uhum. quando eu opero no day trade, se eu tive prejuízo nas minhas operações de day trade, eu posso sim compensar com aquelas operações que eu tive lucro no day trade uhum. também. Mas eu não posso misturar day trade com swing trade. Vamos colocar um exemplo aqui. Por exemplo, comprei, tive lucro lá de 300 reais nas minhas operações de day trade. Ótimo. Só que eu fiz uma venda de umas ações que estavam na minha carteira já tinha, já tinha quase um ano. E essas operações, quando eu vendi essas ações, eu tive um prejuízo de 300 reais. Então, no caso, eu estaria isento do imposto de renda? Não. Porque as duas operações, elas não conversam, entre aspas, entendeu? Elas não se misturam. Essa, operação, essa apuração ela tem que ser feita separadamente. Operação de day trade, eu vou apurar. Vou meio que... Eu gosto de colocar o seguinte. Nesse braço aqui, eu salvo minhas uhum. operações de day trade. No outro braço, eu salvo minhas operações uhum. de day trade. E aí, assim, fica bem claro, acho que faz sentido. Os braços, por mais que eu encontre um com o outro, eles jamais vão se misturar. Então, uhum. é mais ou menos esse princípio aí. Posso compensar, sim, prejuízos passados com lucros futuros, tá? Mas não posso jamais, assim, de forma alguma, misturar o prejuízo de Day Trade, talvez com o lucro de Swing day trade.
0: Ah, isso é importante. Receita, então, enxerga as duas coisas completamente separadas, como se fossem investimentos completamente distintos, né? Sim, sim, exatamente. E aí você comentou até de que você acha que é, o ideal é fazer essa apuração é, por mês, mas se poderia fazer por dia. Tem um prazo, assim? Eu posso fazer a DAF quando eu quiser? Tem um prazo limite?
1: Como é que funciona? Legal, ponto interessante. As apura... quando a apuração do imposto de renda, eu posso fazer ela mensal. Pelo seguinte, hoje a Receita uhum. Federal, ela determina lá no seu regulamento que eu tenho que recolher o imposto de renda devido até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, se eu estou apurando o mês de setembro, eu tenho até o último dia útil do mês de outubro para recolher esse imposto de renda. Então, sim, qual que é o ideal aí, que eu acho que faz muito sentido, até para possivelmente dar umas revisões aí, se for o caso. Sempre fazer uhum. no primeiro, segundo dia útil ali do mês. Porque Você tem um prazozinho ali para verificar se foi tudo certinho, dá uma validada se fez tudo ali de acordo, não misturou day trade com swing trade, que isso aí dá problema, não posso misturar de forma alguma. E conferir, deu tudo certo, eu tenho então até o último dia útil do mês subsequente para recolher o imposto de renda devido.
0: O clássico não deixar para a última hora, né? porque se tiver qualquer problema, depois Exatamente. você não consegue consertar.
1: Exatamente.
0: E o acontece? Esqueci, não fiz, lembrei agora em outubro que os meus investimentos de março eu não declarei. O que, que acontece? Você preso, vai ter uma multa, não acontece nada? Qual então, que um é o prejuízo aí
1: de não ter declarado direito a DARF? Preso, ainda não. Mas, assim, <risos> com certeza juros e multa vai ter que pagar, tá? É, hoje, uhum. o, quando você deixa de pagar o imposto dentro da, pra, do, da data prevista, ali, a data correta automaticamente vai incidir uma multa que é de 0,33 ao dia, limitada a 20% uhum. é, sobre o capital todo ali que você deixou de recolher. Então, não recolhi. Igual, vamos pôr o seu exemplo aí. Deixei de recolher lá em março. Já passou 0,33, vai dar muito mais pelo período que a gente já passou por em uhum. outubro, né? Vai dar muito mais que 20%. Então, vai limitar. A multa vai ser de 20% sobre o valor principal.
0: Sobre o valor principal, não sobre o valor do imposto que você tinha que pagar.
1: Isso é assim, a Receita ela considera como valor principal justamente o valor devido do imposto, ah, aí, tá, ok. surge a necessidade de fazer essa apuração, entendeu? Porque é, a apuração ela é de responsabilidade do próprio investidor, então ele que vai ter que pegar todas as suas notas de corretagem e fazer ali a apuração mensal. Para a Receita Federal ela não vai, por exemplo, virar para você e falar assim, Daniel você teve quanto de lucro? Aí você informa, ah, eu tive 300 reais de lucro esse mês. Aí ela fala, foi operação uhum. de day trade ou swing trade? E ela aplica a alíquota? Não, a Receita ela não faz nada disso, tá? É, você tem uhum. que fazer isso tudo na mão e só chegar lá no site da Receita e falar aqui, ó, a Receita, o imposto devido que eu tenho que pagar é de, de 30 reais, por exemplo, entendeu? E aí sobre esse valor que aplicar ali a alíquota aí, do a multa né, de 0,33 a dia limitada a vida uhum. do é valor principal. Beleza?
0: E acho que aí entra um ponto que é legal a gente até levantar, que é o trabalho da nossa assessoria, da qual você faz parte. Como você comentou, é um trabalho que a receita não vai fazer por você, você tem que calcular sozinho, mas quem é cliente da Toro que tem acesso à nossa assessoria exclusiva é, tem essa, essa mão aí para ajudar, para ensinar, para ajudar você a, a coletar os dados para que você também não, não se complique. Porque realmente são regras é, bem específicas, sem assim, as exceções. Então, para quem é cliente de acho que vale muito entrar em contato com o pessoal, com o Gabriel, para ter essa ajuda, quem tiver com dificuldade de fazer, para não incorrer em nenhuma, nenhuma
1: dificuldade. Exatamente. É, até reforçando, Daniel, é legal que, que na a Toro tem, nós temos assessores de diversas profissões, e justamente daí que é o nosso diferencial até, não somente do atendimento uhum. ao cliente, mas por termos. Diversos assessores de diversos setores, diversas formações, é justamente aí a hora que a gente consegue prestar um atendimento diferenciado. Por quê? O cliente, por exemplo, se ele ligar, ó, oh, tô apurando meu imposto de renda e tô desesperado, não sei o que fazer, não sei da onde começar. Aí é a hora que Sim. isso, justamente, essa pluralidade aí é. da, de, de profissões dentro da Toro, né? Então, assim... É, uhum. Eu, inclusive, como, a, como contador, sou contador por formação, eu consigo dar uma clareza maior, mostrar isso para o cliente de forma assim, mais específica, mais próxima, sem precisar também uhum. só assim, ah, se vira, eu não posso te ajudar. Então, assim, é mas <risos> essa que é a importância daqui da nossa assessoria. Show. Passando agora para alguns, às vezes, alguns
0: mitos e verdades que a gente vê. Eu já ouvi falar, por exemplo, de bloqueio de CPF. É uma coisa que pode acontecer se eu não pagar? Isso é um, um boato de internet? Como é que funciona isso?
1: Então, Daniel, esse daí não é um dos mitos, tá? Isso é verdade, sim. E, <risos> e justamente o que eu vejo que é um dos motivos que acontece mesmo com frequência. Seguinte, vou colocar um exemplo aqui. É, eu sou uhum. isento de imposto de renda por causa da minha faixa salarial. Recebi menos de 28 mil ali no mês, então não tenho que declarar, de, declarar imposto de renda. Ok. Uhum. Mas a partir do momento que eu fiz qualquer operação, se eu fiz uma única operação dentro do ano ali, fiz um, comprei e vendi uma ação, fiz um day trade, um único dia do ano, eu já passo a ser uhum. obrigado a declarar o imposto de renda. isso é um uhum. dos motivos que causa aí o bloqueio do CPF. Porque a pessoa fala, ah, ok, eu sou isento. Por exemplo, ah, sou aposentado e recebo um valor muito menor lá que a faixa mínima lá do imposto de renda. Operando uhum. day trade ou operando swing trade, fiz qualquer operação em bolsa, não declarei imposto de renda, leão não vai ter com ele, ele vai bloquear sem dó que ele só, e só vai desbloquear seu CPF depois que você regularizar. Uhum. E aí é a hora que entra, né? A questão da importância mesmo de ter o ascensor para ele te ajudar. Por quê? Não declarar imposto uhum. de renda, automaticamente o meu CPF é bloqueado, e eu já tenho que também já pagar uma multa de, se eu não me engano, acho que é 166 reais por ter atrasado a declaração uhum. do imposto de renda.
0: É, é um pouco aquela conversa que a gente tinha tido, né? A receita ela enxerga cada tipo é, de renda como uma coisa completamente separada. Então você tem o imposto sobre o seu salário, sobre a sua aposentadoria, que você pode ser isento, aí vai ter essas operações de day trade, vai ter essas operações de swing trade, você pode ter que pagar imposto em um, não pagar no outro, pagar no terceiro, então é bom encarar cada um de forma separada e não achar não cair nesse nessa armadilha, né? ah, eu não pago imposto de renda porque o meu salário não atinge a faixa mínima, então vou aqui ficar tranquilo, não, tem que prestar atenção para é não ser isso. pego de surpresa.
1: Exatamente, é, é assim, é o que a Receita trata, né? Cada caso é um caso. Então, assim, tem que separar sim, cada coisa bem, tem que ter tudo bem organizado, tá? Justamente para não ter aí talvez a surpresa de, sei lá, tentar abrir um cartão de crédito, meu nome tá todo limpo, uhum. legal, e aí rejeita. Aí é a hora de desespero, uhum. Que isso, você meu, CPF tem tá que regular o que é que aconteceu. Possivelmente foi porque deixou de declarar ou recolher algum imposto devido aí, e a Receita bloqueou. Uhum.
0: Legal. Uma outra, uma outra dúvida que surge é assim, é, quando a gente pensa em Bolsa, normalmente as pessoas pensam direto em ações, mas tem vários outros produtos, né? a gente tem fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs, é, esses outros investimentos, eles são isentos de pagar DAF,
1: isentos de imposto, ou tem que pagar também? Como é que funciona? O que, que acontece, Daniel? Qualquer operação que eu fiz em Bolsa, tá? no Day Trade, isso aí a receita pouco importa, se foi ações, opções, ETFs, fundos imobiliários. Fiz ali, uhum. fiz uma operação, apurei lucro, não tinha prejuízo passado para compensar, já estou obrigado uhum. a recolher o imposto de renda, tá? E aí é aquela história, aí nós vamos voltar, apliquei aquela alíquota lá dos 20%, sendo que 1% é retido na fonte. Ok, uhum. fiz qualquer operação no day trade, tenho, já sou obrigado sim a recolher o imposto de renda se eu tive lucro na operação. Já para as operações de swing trade, justamente o governo aí, é, a Receita Federal para incentivar os investidores aí para a ir Bolsa, é, até porque o cenário aí, no que a gente está vivendo aí uhum. de Selic, 2% ao ano, isso aí é a hora que o uhum. investidor ele vai ter que estar tá mais propenso a assumir riscos para buscar Sim. um retorno maior. né é, A receita é justamente para também incentivar essa entrada de novos investidores na Bolsa, ela, ela tem alguns limites, algumas isenções. Se, por exemplo, eu vendi, tá? e aí eu gosto de enfatizar, é venda, não é lucro. Uhum. Eu vendi uhum. menos de 20 mil no mês, eu já e apurei lucro. Se eu vendi menos de 20 mil, eu sou isento de imposto de renda, não sou obrigado a declarar imposto de renda, a recolher o imposto de renda, tá? Mas isso é válido somente para ações, tá? Vendi uhum. fundo imobiliário. O Daniel tinha lá na carteira lá os fundos imobiliários uhum. que já tem um tempo, vendeu, ah, mas eu vendi 18 mil reais dentro do mês de fundo imobiliário e tive um lucro lá uhum. de 500 reais. E aí? Não tem então que recolher imposto de renda negativo. Tem sim que recolher imposto de renda. Esse limite de isenção aí de 20 mil é válido somente para ações, não se aplica a fundos imobiliários nem tão poucos ETFs. Aí,
0: boa, boa, cara. Acho que a gente conseguiu desmistificar bastante coisa aqui. As principais dúvidas que a gente costuma ver nossos clientes perguntando, mesmo as pessoas que a gente conhece, perguntar para a gente: pô, eu, eu fiz uma operação, como é que funciona? Eu recolho, não recolho? Quanto que eu recolho? Acho que é com esse tutorial, de certa forma, que a gente criou aqui dá para matar boa parte dessas dúvidas, que tem grandes potenciais mas também essas dúvidas que a gente vê que a gente acha que pode também ajudar muito o investidor que tá, que tá chegando agora aquele investidor que também tá querendo aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, então é, chamo todo mundo aí para seguir a gente nas redes sociais YouTube, o próprio Spotify o seu agregador de podcasts preferidos e vou me
1: despedindo por aqui então até o próximo episódio até mais, Gabriel. Legal, legal, Daniel. Quero só aproveitar o adendo aqui para fazer um convite, tá? Para quem tiver com qualquer Opa. dúvida aí mesmo e continuou com alguma dúvida sobre imposto de renda, tem o nosso canal aqui da assessoria. A torta tá disponibilizando. A gente está tendo todos os dias um assessor disponível no Mercado Ao Vivo. A gente tem uma live que justamente a gente tira as dúvidas tanto sobre carteira, sobre ativos e sobre imposto de renda. Inclusive, lá no nosso canal Toro Live tem um vídeo, uma live que eu fiz exclusivamente sobre imposto de renda para tirar as dúvidas aí, como apurar e etc. Tranquilo?
0: Show. Então, ficou, ficou mais alguma dúvida, é só ir lá assistir o Gabriel explicando que ele vai deixar você sem dúvidas até o final do vídeo.
1: Show demais. Valeu, viu, Daniel? Muito obrigado aí pelo convite, tá?
0: Que isso. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.